0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 1 The Magnificent Seven Unten Das Leben kann wirklich seltsam und überraschend zu dir sein. Von einer Sekunde auf die andere führt es sich ganz unvermittelt an die seltsamsten Orte. Eben noch spieltest du über den Wolken mit deinem über alles geliebten Kind und warst ein wenig böse, dass dein Mann, wie immer, tief über seinen Laptop gebeugt, ganz in die Arbeit versunken war. Und dann, ganz plötzlich, hört all das auf zu existieren. herum sind nur loderne Flammen. Du liegst unbequem und seltsam verrenkt auf etwas, was sich später als ein Teil vom Fahrwerk des Learjet herausstellen sollte. Du versuchst, dich zu bewegen. Es geht nicht. Du hebst den Arm. Das geht irgendwie. Du betrachtest ihn verwundert. Er sieht komisch aus. Seine verbrannte Haut entlässt schwelenden Rauch in den Nachthimmel. Und er riecht streng nach Barbecue, wie das, was du am Wochenende veranstalten wolltest. Nun, daraus wird wohl nichts mehr werden. Scheiße, sagst du krächzend und bereitest dich auf das Ende deines seltsamen und immer wieder überraschenden Lebens vor. Schönheit ist nicht alles, wissen sie antwortete Catherine Williams, und ihr unbeholfenes Lächeln erschien ihm dabei ein wenig zu perfekt. Brav auswendig gelernt, dachte er bei sich, nickte aber artig mit dem Kopf. Es wird Zeit, die Schraube ein wenig anzuziehen. Aber ist es nicht gerade diese Schönheit, die Sie und die anderen Supermodels der sogenannten Magnificent Seven im letzten Jahr zusammen ca. 70 Millionen Dollar hat verdienen lassen, Catherine? Das ist natürlich richtig, entgegnete sie kühl und spielte mit ihrem Diamantarmband. Das Interview schien sie zu langweilen. Mein Aussehen ist mein Kapital, und diese astronomischen Summen, die die anderen Mädchen und ich damit verdienen, können einem auch manchmal in Versuchung kommen lassen, die Bodenhaftung zu verlieren. Er musste grinsen. Jetzt ist sie reif. »Wenn Schönheit nicht alles ist, wie Sie sagen, dann bereiten Sie sich sicherlich auch auf ein Leben nach Ihrer Modelkarriere vor. Was sind Ihre Pläne? Möchten Sie einmal eine Familie gründen?« Bei dieser Frage zuckte sie leicht zusammen. Zum ersten Mal in dem Gespräch hatte er das Gefühl, dass ihre geschulte Fassade ein wenig bröckelte. »Im Moment mache ich mir darüber keine Gedanken. Sicherlich eines Tages möchte ich einmal sesshaft werden, aber im Moment genieße ich mein Leben so, wie es ist.« Liegt es an diesem Wunsch, ihr Leben zu genießen, dass sie sich gerade von ihrer langjährigen Jugendliebe getrennt haben? Bitte? Die Frage saß. Ihr an sich schon blasses Gesicht, das kam sicherlich von dem Koks. Diese Schlampen stopfen alle Koks, Erkannte sich da aus, verlor all ihre Farbe und ähnelte dadurch nur noch mehr einem Puppenkopf, ohne jedes Leben oder den Funkenverstand darin. Zufrieden über seine gottgleichen journalistischen Fähigkeiten, schnalzte er mit der Zunge. Äh, warten Sie, ich habe den Namen sogar hier. Sein Name ist... Andy. Andy Peterson, Psychologiestudent in Yale. Ist es nicht so, Catherine? Das Gespräch ist beendet, zischte sie. »Halt! Hey! Nun warten Sie doch, Catherine. Es war doch nur Hey!« Die Tür knallte hinter ihr ins Schloss. Nun saß er allein in dem Hotelzimmer. Er musste lachen. »Was für eine zickige, kleine F Das Telefon riss ihn aus seinen Erinnerungen. »Ja,« bellte er in den Apparat. »Es war Charlie von der Poststelle.« als er hier beim Inquisitor seine erste Post bekam, hatte er noch gedacht, dass sie vielleicht mit Antrags gefüllt sein könnte. Aber bleiben wir doch mal auf dem Teppich, Doug. Bei den Geschichten, die du hier beim National Inquisitor zusammenklaubst, wäre das höchste der Gefühle für einen Drohbrief an dich eine brennende, mit Scheiße gefüllte Papiertüte auf deiner Veranda oder vielleicht eine tote Ratte im Karton. Die Zeiten, wo du ein Celebrity vom Kaliber einer Catherine Williams in die Mangel nehmen durftest, sind schon lange vorbei. Genau, fragte Charlie nach, ob er die Post nun raufschicken solle oder nicht. Ja, ja, klar, schick sie rauf, antwortete Duck, Gedanken verloren und legte auf. Dann blätterte er wieder in der Mappe mit Material über die Magnificent Seven, die er angelegt hatte, nachdem ihm der erste Brief erreicht hatte. Diese Briefe, diese verdammten Briefe. Sie hätten sein Ticket aus dieser Hölle bedeuten sollen. Doch jetzt bekam er nur noch Ratten oder Scheiße, um im Bild zu bleiben. In den beiden Briefen hat er immer das Gleiche gestanden. Ich liebe. Ich lebe. Ein Substantiv, ein Verb. Ein Satz in seiner kleinstmöglichen Form. Mit dem Computer geschrieben. Times Zeichensatz. Stinknormales Papier. Beim ersten hatte er noch gedacht, jemand in der Redaktion wollte ihn verarschen. Doch dann kam kurz darauf die Meldung über den Ticker, dass ein Supermodel der Magnificent Seven tot aufgefunden worden war. Die erste war Ines Jäger gewesen. Eine rastige Schönheit aus Brasilien. Damals, in der guten alten Zeit, hatte sie ihm auf einer Party in Mailand mal geblasen, Einfach so, aus einer Laune heraus. nee. Ines war wirklich nicht so zickig wie die Williams gewesen. Erst hieß es, sie und ihr Freund wären bei einem Wohnungsbrand in ihrem Penthouse an der Fifth ums Leben gekommen. Ines Freund, ein aufstrebender Hollywoodstar, hatte wohl nachts im Bett vergessen, die Zigarette auszumachen. Au revoir und auf Wiedersehen, wie man am Zuckerhut wohl sagt. Gerüchten zufolge glaubten die Cops jedoch nicht an einen Unfall. Besonders die ermittelnde Beamtin im Fall, diese Louisiane, war davon überzeugt, dass an der Sache mehr dran war. Tja, und dann landete der zweite Brief auf Ducks Schreibtisch. Und kurz darauf hieß es auch schon, Abgang Mia Worm. Ratsch, der aalglatte Victor Adams vergisst mal für einen Moment das Millionenverdienen und weidet stattdessen seine schlitzäugige Matratze fachmännisch aus. Und weil ihn das so betrübt, tötet er sich dann selbst. Doch der gute Duck wusste es besser, nicht wahr? Er wollte schon mit der Geschichte groß rauskommen, als ein paar seiner alten Verbindungen zum MYPD ihm steckten, dass die Louisiane nun doch davon ausging, dass Victor Adams auch die Jäger und ihren Freund auf dem Gewissen hatte. Case closed. Tja, so viel dazu. Verdammt, er war so nah dran gewesen. Diese Geschichte sollte sein großes Comeback werden. Zurück in den Sattel. Ja, das wär's gewesen. Wahrscheinlich waren die Briefe nur das Produkt eines Wichtigtours. Er betrachtete sie einen Moment, dann knüllte er sie zu einem Ball zusammen und versuchte sie mit einem gezielten Wurf in den Papierkorb zu befördern. Doch die Papierkugel prallte am Rand ab und landete daneben auf dem Boden. »Shit«, murmelte er, als Pete, der immer verpennte Bote, ihm lustlos die Post auf seinen Schreibtisch warf. »Hey«, fuhr er Pete an, doch der beachtete ihn gar nicht, da aus seinen Kopfhörern wieder nur diese verfickte Gothic-Musik mit voller Lautstärke plärrte. Müde legte er die Papierkugel in den Papierkorb. Dazu musste er sich bücken. Als er wieder hochkam, erspähte er zwischen seiner Post einen schmalen Umschlag, der ihm bekannt vorkam. Sein Herz begann schneller zu schlagen. Scheiße, könnte es sein. Er fischte den Brief aus dem Stapel. Mit zittrigen Fingern riss er ihn auf. I'm alive. Ich lebe. Stand da zu lesen.